0: Stürzen, Neubau, Lego. All black, everything, Emo Farben, die verschwimmen wie bei play -Doh.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mich und Kultur. Heute zu Gast bei Mich und Kultur ist Kai Shanghai. Ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist.
0: Oh, vielen Dank für die Einladung. Es geht los in dieser Sendung
1: immer mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, war?
0: Ähm, äh, Michel van Dijk. Ähm, ähm, du gibst nichts von dir preis.
1: Meine liebste Art zu reisen ist?
0: Ähm, mit dem Taxi, ehrlich gesagt, weil ich dann weiß, dass die Fahrten nicht besonders lange sein werden. Ähm, und ansonsten bin ich auch gerne im Zug und äh, ja, fliege sehr ungern. Und äh, was auch noch Spaß macht, ist äh, mit den Jungs im Tourbus zu reisen. Subkultur
1: ist für mich? Äh, mein Club. Meine Lieblingsfrucht ist?
0: Nicht die Ananas, eher äh, die, ba <lacht> die Banane.
1: <lacht> Mit diesem Musiker würde ich gerne mal äh, musizieren, beziehungsweise ein Stück machen.
0: Ich bin gerade ein bisschen obsessed von Michel van Dijk, deswegen, ich finde, er schreibt so schöne Texte und äh, tatsächlich ist so der erste, wo ich mal überlegt habe, ob ich dem mal schreiben soll. Äh, ja.
1: Milch ist für mich?
0: Oh, ähm, Ein Riesenlaster. Äh, ich bin... Ich ich gebe es nicht so gerne zu, aber ich bin ganz übler Milchjunkie.
1: Wie kann man das merken bei dir?
0: Wie äußert sich das? Ja, das, <lacht> Ja, genau. ähm, äh, also erstmal ähm, äh, sorgen immer Leute in meinem Umfeld, dass ich nicht zu so viel Milch zu Hause habe. Aber ich liebe Milch. Ich liebe Milch, ich liebe Kakao und ähm, ja, ich kann kalte Milch äh, literweise trinken. Ähm, ich habe schon letztens äh, darüber nachgedacht, ob das ähm, an meiner Kindheit liegt, dass ich in, im Kommunistischen China damals äh, nicht Milch bekommen habe, vielleicht Trockenmilch oder so. Vielleicht äh, kann man das es ähm, daran erklären.
1: Das Beste am Hotel Shanghai ist,
0: Da sind die Nächte, sind die ist der Exzess und ähm, und ähm, nach zwei Nächten Shanghai fühlt man sich, als käme man aus einer Schlacht. Das äh, Beste am Musiker Kai Shanghai ist, dass ich gute Produzenten habe. Okay,
1: Corona ist für den Musiker Kai Shanghai
0: ähm, äh, ein schweres Thema, weil ich ähm, äh, nicht nur selber erkrankt bin, sondern auch ähm, Leute angesteckt habe. Und das war so ein, ich meine, das war ein bisschen schwierig. Ich, ich komme gerade vom Sport und merke so, dass meine, mein Long-Covid-Schaden sich eher auf die Muskeln irgendwie bezieht. Und ähm, ja, und, ähm, ähm, und ich hoffe, dass wir den ganzen bald durch haben.
1: Bist du auch schwerer erkrankt oder hattest du einen relativ milden, milden Verlauf?
0: Ich hatte einen relativ milden Verlauf. Äh, leider, ähm, leider eine Person, äh, die sich angesteckt hat oder so, die hatte einen ziemlich schweren Verlauf und äh, da geht es aber jetzt auch wieder äh, besser und ähm, ja, und ähm, es ist äh, ja, es, es, war, es war nicht einfach für mich. Äh, das das äh, das für mich irgendwie, also das war sehr belastend, sagen wir es mal
1: so. Wir sprechen heute über ein Album, das du kürzlich veröffentlicht hast. Du bist ja in einer größeren äh, Menge einem größeren Publikum schon be also bekannt als hauptsächlich Clubbesitzer, als äh, DJ auch. Jetzt bist du äh, Musiker und hast ein Album veröffentlicht. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen früher an. Legendär bist du eigentlich für dieses, das Hotel Shanghai, in der auch Bands wie Deichkind, ähm, Wanda, glaube ich auch, ne, gespielt haben unter anderem. Ähm, ja, ja. Wann hast du denn gemerkt, dass du so ein Fable für Subkultur hast? Ähm, wann hat das begonnen und wie hat sich das ausgedrückt? Oder war das schon immer da? Äh, vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben.
0: Ja, ich habe ja im autonomen Zentrum mit den ersten Veranstaltungen angefangen. Also da war ich eigentlich schon in der Subkultur und ähm, habe da mit dem eigenen Club das einfach, ähm, einfach nur ähm, etabliert ähm, und ähm, ich glaube, das Schönste ist die Freiheit, ähm, sich die ganzen Bands einzuladen, äh, die man gut findet. Und ähm, ja, das, 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 äh, das verwischt dann immer mehr so Sachen, die man aus der Kindheit toll fand. Und im nächsten Moment äh, stehen diese Künstler in, in deinem Club und ähm, ja, da, ähm, da verschwimmen die, die Ebenen so schön.
1: Ich meine, ins autonome Zentrum geht ja vielleicht auch nicht jeder Jugendliche. Was hat dich zum Beispiel dahin getrieben? Was hat dich da angezogen?
0: Erstmal wirklich dieser Ort, ähm, dieser abgefuckte Ort, ähm, dieser abgefuckt schöne Ort. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, elektronische Veranstaltungen zu machen, auch glaube ich schon mit den ersten ähm, Gästen, also äh, Künstlern, die wir eingeladen haben. Und letztendlich hat mich das autonome Zentrum ähm, sehr geprägt, weil ich äh, verstanden habe, dass es da noch ein paar wenige äh, junge Menschen gibt, ähm, ähm, die außerhalb meines, ähm, meines bisher bekannten Kreises äh, sich äh, wirklich Gedanken um die Welt gemacht haben. Und ähm, anfangs habe ich mich da immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil die so viele Pläne halten und später. Ähm, hat das einen nachhaltigen Effekt auf mich gehabt und ähm, vielleicht ähm, bin ich dann auch deshalb nie in so eine richtig kommerzielle Richtung äh, gegangen, sondern habe immer, ähm, ja, hab immer auch äh, politische Bands eingeladen, auch wenn ich nicht, wenn es sich für mich nicht danach angefühlt hat, ähm, ähm, in dem Moment zu missionieren oder so. Ist es ist dann schon so, dass, äh, ähm, ja, dass man so ein Safe so ein Safe Space für, ähm, für die Künstler, aber auch ähm, für das Publikum äh, darstellt und ähm, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das war sehr wichtig für mich, genau da äh, angefangen zu haben. War das für dich
1: relativ klar, früh, dass du meinen eigenen Club haben wolltest? War das äh, so ein Traum, würde du sagen, dass das Möchte ich unbedingt oder hat sich das eher so ergeben durch vielerlei Einflüsse?
0: Ja, das ist nicht diese Richie-Rich-Geschichte, ähm, äh, der Junge ähm, kauft sich jetzt einen Club oder so. Nee, das war eigentlich, ähm, ähm, nach dem autonomen Zentrum habe ich noch vereinzelt Veranstaltungen gemacht ähm, in äh, verschiedenen äh, Venues und ähm, da hat man mich einfach nicht verstanden. Da bin ich zum Teil äh, von den eigenen Veranstaltungen rausgeschmissen worden und ähm, ich glaube, es gab keine andere Möglichkeit für mich, als diesen Ort selber zu kreieren. Und äh, ich dachte auch, wir machen das vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr. Und äh, letzten Monat sind es 18 geworden.
1: Krass. Und ich sag mal, ein Club wie, wie ein Club wird oder wie ein Club ist, hängt ja einfach auch damit zusammen, was ein Clubbesitzer will. Was war denn für dich die Vision?
0: Ich glaube, es ist schwer äh, von einer Vision zu sprechen, weil ich hatte weder einen Businessplan ähm, noch, noch eine Vision. Also es war mein Leben, es war die Musik und, und es ist nach wie vor so. Es ist einfach, es ist mein Leben und es ist die Musik, die mich äh, umgibt und ähm, und manchmal haben wir das Glück eben halt manche Stücke viel früher zu hören und so die Möglichkeit die Bands einzuladen ähm, bevor das dann auf, auf Peak geht, aber ähm, ja, also mit Sicherheit viel, andersrum gesagt, viele Leute sagen, wenn die in den Club kommen fühlt sich das an wie mein Wohnzimmer wie deren Wohnzimmer viele sagen, man merkt, ob ich da bin oder nicht ähm, ähm, ich, ich glaube, es war ein Ort, den ich, ähm, den ich äh, geschafft habe, äh, zu füllen ähm, mit meiner Persönlichkeit und auch ähm, mit der Musik. Ähm, das hat sich auf die Leute transportiert, ja.
1: Wie hast du denn gemerkt, dass Musik ein großer Teil deines Lebens sein soll? Also stelle ich mir jetzt vor, dass du das eigentlich schon immer, du schon immer so sehr musikaffin warst, oder? Im das ist auch vielleicht nicht nur Teil des Privatlebens, sondern auch ähm, des Berufslebens sein soll.
0: Also ich glaube, eine mit Geschichte... Mit Musik vielleicht? Ja? Mit,
1: welch, mhm. mit welcher Musik bist du vielleicht auch sozialisiert worden? So.
0: Also ähm, mit der Musik, ich komme eigentlich aus dem Indie. Ich bin so ein Indie-Kid und gar nicht schon Indie. Das war, das war so mein Ding. Und, ähm, aber ich glaube, ähm, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die, die recht äh, gut erklärt ähm, wie das vonstatten gegangen ist. Und zwar gab es hier in Essen eine, äh, einen großen Club, einen damals sehr bekannten Club, äh, das Flamingo. Und da hatten die Amand van Helden und ähm, Bob Sinclair und äh, Felix der Cat, die ganz großen DJ-Acts zu der Zeit. Und ähm, das waren meine Freunde, die diesen Club gemacht haben. Und ich war noch sehr jung und ähm, konnte mir alle möglichen Extravaganzen erlauben, wie zum Beispiel an der langen Schlange vorbeizugehen und dabei nur einen Schlafanzug anzuhaben. Und ähm, ich glaube, ich konnte diese Freiheit, die ich, äh, die ich da genossen habe, die wollte ich dann irgendwie die wollte ich, wollt ich, umwandeln. Und, ähm, und man hat mir dann damals zwischen dem ähm, Männer- und Frauenklo so ein kleines Partiell, was eigentlich für eine Telefonzelle gedacht war, Umgebaut äh, mit Plattenspielern und ähm, ja, und ich habe angefangen, 80s-Stuff zu spielen, ähm, Sachen, die ich mir kiloweise aus den, aus den Plattenläden, aus den Second hand läden besorgt habe. Und ähm, das Witzige war, der Secondhand-Laden hatte noch nicht mal einen Plattenspieler, also konnte ich nur aufgrund der Cover entscheiden und natürlich dadurch, dass ich mich auch in in der Zeit relativ gut auskennen ähm, konnte man aufgrund der Labels und der Covers konnte man schon konnt schon sagen, ob es was ist oder nicht. Und so habe ich angefangen ähm, in diesem Club. Ähm auf den Klos äh, Musik äh, aufzulegen, also weil die Leute haben es ja nur auf dem Klo gehört und ähm, ja, und dann kamen meine Freunde und sagten das ist, das ist irre irgendwie du spielst besseren Sound als das ist irgendwie kickt uns das mehr, was du hier oben spielst, als, ähm, als dieser Mainstream-Sound der unten läuft und ähm, das war so der erste Push, den ich bekommen habe und äh, daraufhin haben wir angefangen eigene Veranstaltungen zu machen und äh, ja, also ich glaube, dass ich ganz, ganz gut da drin bin, äh, vielleicht einen Tacken der Zeit voraus zu sein. Ähm, aber das ist nicht kalkuliert, sondern meistens mache ich einfach nur das, was mir gefällt und äh, kurze Zeit später gefällt es den anderen auch.
1: <lacht> und fährst ganz gut damit. Jetzt hast du angefangen, äh, Musik zu machen. Es ähm, ist ein Album entstanden, das heißt äh, Haram. Magst du mal kurz einen kurzen Einblick geben, wie ist äh, das Album entstanden, beziehungsweise was war die Idee des Albums, oder auch Musik zu machen und dann auch zu veröffentlichen für ein größeres Publikum?
0: Also, wir sind mit den Freunden, die meine Produzenten sind, ins Studio gegangen. Also, die erste. Der, das erste Take sozusagen hat nicht im Studio, sondern auf einer hour mit einem improvisierten Studio angefangen und ähm, ich hatte das schon fast vergessen, da habe ich Haram im Prinzip schon ähm, gefreestylt ähm, und das hatte ich schon vergessen und dann haben die sich so zwei, drei Wochen später haben die sich gemeldet und haben gesagt, wir haben nochmal in deine Aufnahme reingehört, ähm, lass uns das mal ernsthaft angehen und ähm, uns im Studio treffen und ein, und daran wirklich arbeiten. Ja, und das war mein, mein erster Tag im Studio. Das war ein Samstag. Das weiß ich noch sehr genau, weil... Ähm man mich ähm, am Freitag ähm, dann um zwei Uhr aus dem Club schmeißen musste, damit ich am nächsten Tag zwölf Stunden später auch im Studio erscheine und, äh, und dann hat man mich nochmal, dann haben die Jungs mich gefragt hier wir haben, wir haben die, das Take willst du nochmal reinhören und ich so nee nee besser nicht lass uns das äh, lass uns das Neue äh, starten und äh, ich habe also damit will ich sagen ich habe diese äh, Studiozeiten schon als ähm, habe das schon sehr ernst und äh, genommen und ähm, ja, und äh, so sind immer pro Studio Session hatten wir ein Demo und so hatten wir nach drei, vier Studiotagen hatten wir eigentlich schon, schon eine äh, große Bandbreite an Songs ähm, und ähm, ja, und dann kam die Pandemie und, ähm, und wir konnten das Ganze intensivieren.
1: Magst du mal was zu dem Albumtitel sagen? Warum ist, der hast du den gewählt? Äh, das ist jetzt die Boulevardfrage.
0: <lacht> Zum einen, weil es wirklich der erste Song ist, den ich geschrieben habe. Und ähm, ähm, ja, es ist manchmal schwer, das zu beantworten, weil es, weil es wirklich nur ein Gefühl ist. Manche vermuten da eine Provokation hinter. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass das auch Leute provozieren könnte. Aber es hat viel mehr mit, mit, mit mir persönlich und mit meinem Leben zu tun. Ich bin in arabischen Ländern groß geworden. Ich, meine, ich habe sehr viele Freunde, Muslime, die eine andere Sicht auf mich entwickelt haben. Und deswegen sage ich, dass Haram für mich wie ein Fluch gemeint sein kann, aber es ist auch ein Kosename. Also, es changiert so dazwischen.
1: In, in dem Song Haram hat man den Eindruck, dass quasi auch eine Art von Lebensweise, die du führst, vielleicht auch für andere Menschen als Haram, oder vielleicht anstößig ist. Oder äh, hast, hast du da viel Erfahrung gemacht, wo du sagen würdest, äh, auch so Enttäus Enttäuschung erlebt oder ähm, wie würdest du das sagen?
0: Ja, natürlich. Also es geht auch im Konkreten geht es ähm, um eine Jugendliebe von mir, ähm, die nicht lange hielt, ähm, ähm, weil er dann gestorben ist. Und, ähm, und ähm, ja, manchmal sind das Sachen, die, die, die sind sehr verschüttet. Aber gerade in so einem Prozess, wo man Songs schreibt, ähm, kommt das dann, kommt das dann kommt das wieder auf. Und ähm, ähm, ja, es ist, es, ist, äh, es ist ein Teil äh, meiner Geschichte. Und gleichzeitig vielleicht als Titel auch eine äh, Zäsur und, ähm, und ähm, ich fühle mich da nicht unwohl mit, sondern ich kann damit sehr gut umgehen. Ähm, ich ähm, ähm, ich habe ich hab hab auch viel Verständnis äh, dafür, wenn, wenn Leute kein Verständnis für mein Leben haben. Das ist, ist ein bisschen komisch. Vielleicht, vielleicht drückt das das am besten aus. Das ist, äh, es, ist, es ist eigentlich versöhnlich äh, gemeint.
1: Du hast, ich finde es eigentlich fast wie eine Punchline. Das Rap-Game hast du gesagt. <lacht> da wird es mit Y geschrieben. Du bist, kann man sagen, der erste offen homosexuell lebende Rapper? Oder ja, kann man das sagen? In Deutschland? Der erste
0: Deutschsprachig, äh, Deutschsprachig. Äh, ja, ja, glaube schon. Ja, also, ja, das, äh. Äh, das ist, ja, das ist. Äh, ich, ich, bin ganz stolz darauf, das so sagen zu können. Manchmal, wenn wir auf Festivals spielen, also ich, ich rede jetzt über die Tour, die ich äh, ähm, mit Dagobert zusammen machen muss, äh, musste, äh, durfte als ähm, sein als Support und äh, da gab es natürlich äh, die äh, normalen Support-Auftritte, aber wenn Dagobert äh, Festival-Shows hatte, dann hat er mich für ein, zwei Songs nur auf die Bühne äh, geholt und, ähm, und dann habe ich das immer schnell rausgeballert, weil ähm, ja, weil das direkt irgendwie alles klarstellt und ähm, ja, irgendwie ähm, ähm, sage ich das auch mit äh, viel Stolz.
1: Und, äh, sag ich mal, deine Texte könnte man halt auch manchmal, so. also es gibt durchaus auch sexuelle Anspielungen und sind durchaus auch sehr explizit. Andere Texte sind eher nach innen, habe ich schon den Eindruck, also auch ähm, sehr, sehr leise Songs eigentlich. Was würdest du denn sagen, ist in der Rap-Szene, äh, für die Rap-Szene haram, also offen gesagt, oder es gibt ja oft diese Vorstellung, sagen wir, Homosexualität ist in allen Bereichen schon, ist eigentlich normal, man spricht nicht mehr darüber, ne? Es ist total akzeptiert. Aber gerade in der Rap-Szene oder was, was, sind denn deine Erfahrungen? Was ist, wie ist da gerade der Stand? So, oder was, was, stört dich auch oder was findest du auch gut? Was gibt es für gute Entwicklungen da?
0: Ich glaube, das ist, ähm, das ist nicht so. Also ich glaube, wenn wenn, wenn solche queeren ähm, Charaktere in, in, oder sind ja keine, es sind, wenn so Gay Characters in, 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 im Mainstream stattfinden, dann ähm, ist das auch nur unter bestimmten Bedingungen. Ne? Ähm, meistens ähm, ist das sehr karikiert und meistens äh, bleibt es auch an der äh, Oberfläche, weil niemand will. Wirklich über äh, schwulen Sex was hören, sondern es kommt mir dann oft so thematisch so geduldet vor. Aber ähm, ja, mir macht das halt äh, Spaß, da ein bisschen konkreter zu werden. Und ehrlich gesagt, finde ich, so konkret bin ich bei diesem Album <lacht> noch nicht gewesen.
1: Okay, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Sag ich mal, aber hast du das Gefühl, zum Beispiel mit so einem Song wie Ananas, willst du auch so ein bisschen so ein Stachel im äh, sag ich mal, Fleisch sein vielleicht, von und dann zu, um dann zu gucken, wie ist die Reaktion? Also ich habe das jetzt mal aus, du hast eben gesagt, ich mache das, was, ich mir, was mir gefällt und dann mal gucken, was draus wird. So, Dass das auch okay. so ein bisschen so eine Attitüde war, ähm... Mal gucken, wie die reagieren, was die, die ja, Reaktionen ah, sind. So.
0: Absolut, da muss ich jetzt nochmal auf den Club äh, kommen und zwar war mir das damals ja. im Club auch immer wichtig, äh, äh, Entertainment and Education, also wie bei Playschool, also ich gebe den Leuten, ich gebe denen immer was, was, äh, was denen gefällt, aber ich möchte denen auch ein bisschen was mitgeben, äh, was sie dann nachhaltig stört. <lacht> ähm, yeah. Ja, äh, es ist so, ich, ich glaube, ich bin ein Teaser und ähm, mir macht das Spaß, solche Sachen irgendwie an, äh, solche Sachen ähm, anzukitzeln bei Leuten und, ähm,
1: ja. Ähm. Meine nächste Frage werden quasi, was sind die Reaktionen gerade bisher äh, darauf?
0: Also ich warte noch auf den äh, Backlash, aber eigentlich sind die Reaktionen durchweg positiv, ähm, was mich natürlich auch freut und ähm, ähm, ja, es sind nicht nur die Kids, die das hören, sondern es geht wirklich durch ähm, viele Generationen durch. Also Vor zwei Tagen hat mir noch hier jemand über 60 gesagt, dass er mein Album gehört hat und dass er nicht auf Rap steht, aber dass ich ihn abgeholt habe. Und ähm, das ist sehr schönes Kompliment. Letztens haben mir noch ein paar Kids irgendwie bei Instagram äh, aus dem Bus irgendwie äh, Videos geschickt, wie die ähm, Schwänze seit der Schulzeit pumpen. Und, ähm, <lacht> und die schreiben mir dann, oh Gott, wenn wir wenn wir in zwei Jahren 18 sind, dann kommen wir auch zu dir in den Club, also es ist äh, mir, gefällt, mir gefällt das sehr, dass es so übergreifend funktioniert.
1: Du hast eben gesagt, so Education, Entertainment, War, hast du auch so ein bisschen dieses Gefühl von ähm, Sachen zu entabüsieren?
0: Ich bin nicht der erste Rapper, der jetzt über Schwanz äh, äh, singt oder so, nur bei mir ist es dann irgendwie okay, Ich, äh, ich äh, <lacht> wenn andere Rapper sagen, nein, Weißt du, ich 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 mach, ich mach's dann wirklich äh, so wie in den Lines und es ist es ist halt äh, nicht äh, metaphorisch gemeint sondern äh, eins zu eins und äh, okay. ähm, ob das eine Enttabuisierung ist äh, ja mit Sicherheit ähm, es ist jetzt es ist jetzt äh, im Prinzip das äh, auf Platte gepresst so die Intention auf Platte gepresst, die, mit der ich wahrscheinlich sonst auch durch die, äh, durch die Welt laufe oder in der Bar, wenn mich jemand anlabert oder so, würde ich wahrscheinlich mit den gleichen äh, lustigen Argumenten kommen. Ähm, ja, da gibt es da gibt's sehr viele ähm, ähm, Spielereien, wie man, wie man so äh, vermeintlich straight Leute aus ihrem Schneckenhaus holt.
1: In dem Video zu äh, Ananas gibt es auch reichlich Prominenz, so die die vorkommt. Wie kommt es eigentlich zu der Zusammenarbeit mit Dagobert? Also ihr habt schon öfter, also du hast bei ihm auch auf Shows, glaube ich, als äh, Support gespielt. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt und äh, klingt so ein bisschen wie nach einer richtig äh, guten Freundschaft bei euch oder nach einer sehr äh, guten Zusammenarbeit auch?
0: Ist es tatsächlich. Ähm, der Dagobert war das erste Mal mit seinem ersten Album auf Tour und war dann an meinem Geburtstag im Club zu Gast. Und ähm, ja, anfangs habe ich so ein bisschen mit ihm gefremdelt. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Aber ähm, ich hatte kurze Zeit, kurz vorher hatte ich ähm, ein Interview gesehen, wo er, wo er eine Frage ein bisschen komisch beantwortet hat. Ähm, er würde nur die Liebe zwischen Mann und Frau verstehen. Und alles andere versteht er nicht. Und ähm, ja, das, das, fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen weird. Und ähm, wir waren ähm, beim Artist-Dinner. Und ich weiß noch, Honey Dijon, ein, eine ganz bekannte äh, DJ, war auch dabei. Und ähm, ich habe mich erstmal mit ihr beschäftigt und habe ihn so ein bisschen beiseite gelassen, weil ich dachte okay, das ist jemand, den du jetzt toll findest und vielleicht hat er jetzt eine komische Einstellung. Lass uns das bitte nicht heute Abend thematisieren. Und dann war es aber dann äh, anderthalb Stunden später schon bei der Show so, dass Dagobert mir ähm, äh, heiraten gewidmet hat und ähm, dann einfach gesagt hat, Kai, ich will ein Kind von dir. Also wusste ich, okay, das mit uns geht, klar. Und seitdem war es nur eine ganz große Liebe. Ich habe mit ihm zusammengelebt, als ich in Berlin diesen Club betrieben habe, Musik und Frieden. Und da haben wir zusammen bestimmt drei Monate in seinem Einzimmer-Apartment verbracht. Und ja. Ich habe alle anderen Touren äh, natürlich auch äh, von ihm ähm, äh, veranstaltet. Also beziehungsweise er war bei uns immer zu Gast mit den ganzen äh, mit den bei den ganzen Touren. Und ähm, ja, und jetzt war es natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, als er mich dann fragte, ob, ähm, ob ich sein Support sein möchte auf, ähm, auf der Tour. Das, ehrlich gesagt war das der der Punkt, der mich dann wirklich zum der mich wirklich auf die Bühne gebracht hat und mich auf der Bühne hat wohlfühlen lassen. Alles andere funktioniert im Studio ganz gut, aber das ist noch ein ganz großer Unterschied, das dann irgendwie live zu können. Und ich hatte, ich hatte nicht viel Zeit, um zu proben. Es, waren eigentlich, es, war, es war nur eine Nacht vor der Tour. Und äh, ja, das war die schönste, wirklich eine, die schönste Zeit, die ich hatte, mit den Jungs unterwegs zu sein und das eigentlich von denen zu lernen und, und auch ziemlich unprätentiös und ähm, ja, immer locker easy und ähm, ähm, ja, ich kann nur schwärmen, wenn ich darüber äh, nachdenke, was, was wir alles erlebt haben und wie schön das war und das schweißt unheimlich zusammen und ehrlich gesagt will ich jede weitere Tour mit Dagobert machen
1: Das klingt auch auf jeden Fall nach schwärmen Was würdest du denn sagen, ist im Moment dein ähm, der Song auf dem Album, der dir am meisten bedeutet, das wechselt ja vielleicht auch oder der dir Auf, auf Dagoberts Album? Oder? Nee, auf deinem Album
0: Auf meinem Album Wahrscheinlich Vanilla Love. Das ist der letzte Song, den ich geschrieben habe und ähm, ja, den habe ich aus dem, eigentlich aus einem sehr glücklichen Moment herausgeschrieben, obwohl der Song auch nicht wirklich glücklich endet. Und so hat es sich dann auch ähm, begeben. Okay. Es, es, ist, es ist manchmal, es ist strange. Vielleicht lerne ich das gerade auch, dass man wie auch bei Haram, dass man über Sachen schreibt und, und man versteht nicht sofort, was man schreibt. Ähm, was das mit einem, was das, was das mit, mit dem eigenen Leben so zu tun hat, das, das wird mir dann erst später so richtig bewusst. Und, ähm, und manchmal sind das so, ähm, wie bei Vanilla North, äh, Vorboten. Und ähm, deswegen mag ich den Song sehr, obwohl er mich auch immer noch etwas traurig macht
1: Du hast eben gesagt du machst, äh, was dir gefällt und guckst dann mal, ob sie so die Reaktionen sind, wie geht es denn weiter bei dir was, ähm, was äh, stellst du dir vor, sag ich mal, für die nächsten Monate, Jahre, wie was wäre so, wie würdest du es dir wünschen wie es weitergeht, gibt es da andere Projekte gibt es noch ein neues Album äh, sind wir wieder in Richtung Club DJ oder wie schaut es da aus <kühnt>
0: Ja, zum einen konnte ich diese Release-Shows nicht spielen, weil das war kurz nach meiner Corona-Erkrankung und ähm, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, ähm, bei den steigenden Zahlen jetzt so zu tun, als, als wäre nichts. Und ähm, das sind diese Release-Shows, die ich sehr gerne äh, nachholen würde im April oder Mai, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Ähm, und ich werde in zwei Wochen wieder im Studio sein und... Ähm, Mal schauen, was es, was es da äh, noch zu erzählen gibt.
1: Da gibt, das kannst du noch nichts zu erzählen. Äh,
0: es, es, gibt, es, also es gibt noch nichts zu erzählen. Also ähm, ich, wir, wir hatten jetzt eine lange Pause. Ich war. Wie lange war ich nicht mehr? Also wir hatten jetzt eine lange Pause. Das ist sehr. Ähm, es, ist, es ist ein Unterschied, die Songs aufzunehmen und dann nochmal die Songs äh, zu vermarkten. Und ich musste mich an, an, an letzteres ein bisschen gewöhnen. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht total gerne Interviews mache oder, ähm, oder über die Songs rede. Ähm, es ist nur, es fühlt sich mehr, es fühlt sich noch mehr als, äh, es fühlt sich Arbeit mehr an. Als, ja, und das Aufnehmen das okay. halt, das Aufnehmen halt nicht. Das Aufnehmen ist, ist wirklich der Fun-Part. Und wir hatten bisher auch Glück, dass wir mit jeder Studio-Session auch mindestens ein Demo hatten und ähm, für, ähm, für die nächsten Songs wünsche ich mir, für die nächsten Studiotage wünsche ich mir das ähnlich, dass es, dass es immer ähm, Spaß macht und dass wir, dass wir da nie so einen so Downer haben können, dass uns das nicht aufhält. und ähm, Ich bin aber ganz optimistisch, weil wir waren so lange nicht mehr zusammen im Studio. Ähm, das wird Spaß machen. Als ich, ich kann mich nur erinnern, Schwänze seit der Schulzeit, als wir den Song geschrieben haben, wir haben so viel Spaß dabei gehabt und, und manchmal mag ich das gerade so, auch ähm, meine Produzenten dann ja so involviert zu sehen, involviert in auch vermeintlich schwule Themen und ähm, ja, es gibt keine Berührungsängste und ähm, ja, ich glaube, das ist auch sehr befreiend für die. Ähm, an, die, an dieser Stelle möchte ich gerne einen Shoutout an meine Produzenten Baski, STV und Woddy von den 257ers äh, senden. Sehr, sehr gerne.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Hotel Shanghai? Das ist jetzt, die Corona-Krise hat das ziemlich getroffen. Gibt es da äh, nochmal einen Reveal oder geht es weiter? Ähm, wie ist denn da gerade die Situation?
0: Also wir sind hier gerade in meinem Büro und äh, das vorhin Max, das war mein einzig verbleibender äh, fester Mitarbeiter. Und wir arbeiten hart daran, dass wir im April, Mai wieder öffnen. Es sind jetzt gerade unheimlich viele Umbaumaßnahmen äh, geplant. Ähm, das, ähm, das ist sehr aufwendig und ähm, ich denke, dass wir dann im April uns wieder sicher genug für die Mitarbeiter und die Gäste fühlen können.
1: Am Ende der Sendung darfst du äh, dem Publikum, wenn du magst, eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Das kann ein Album sein, das kann ein Song sein, äh, wie du magst und wenn du magst, auch ein Buch. Gibt es da was, was du äh, empfehlen könntest?
0: Ja, ähm, also ähm, ich lese gerade ein, ein wenig Leben von Hannah, äh, das ist ein sehr schwieriger äh, Nachname, Nia, ich, ich will es gar nicht versuchen, vielleicht kannst du das, vielleicht kannst du das ja. dann... Aber den gucken. Titel kann man ja suchen. Mhm. Ja, ja, das hat mich, der das Buch hat mich sehr berührt und ich lese gerade auch von Christoph Schlingensief äh, die ähm, Autobiografie. Ähm, im, Im Himmel kann es gar nicht so schön sein. Also äh, so, so schön wie hier kann es im Himmel nicht sein. Ähm, so in der Art ist der Titel. Und äh, das sind die beiden Bücher, die ich äh, gerade gelesen habe. Und. Ähm, Letzteres, es ist, ist, ist halt ist schon hart zu lesen, aber ich liebe Christoph. Ich glaube, ähm, es ist so eine Person, die ich so gerne getroffen hätte. Und wir standen mal ganz kurz davor, uns, äh, uns zu begegnen. Und äh, ich bewundere ihn so sehr für seinen Freigeist und für seine Radikalität. Und... Ähm, ähm, für, für das wie er es aus wie er es wie er es in die Welt hinausgeschrien hat für mich ist Christoph Schlingensief ein riesen Idol und das Buch ist ein bisschen, bisschen hart zu lesen deswegen will ich es wirklich nur den leuten empfehlen die auch ja sowas wie so so eine erkrankung durchleben möchten. Ansonsten ähm, ist dieser Roman Ein wenig Leben äh, wirklich ein tolles Buch und ähm, Platte hast du gesagt? Ähm,
1: ja. Mh. Kann auch ein Song sein.
0: Äh, okay, dann nehmen wir den Song, den ich gerade irgendwie ähm, auf Dauerschleife höre, äh, den ich gerade auch schon genannt hat. Ähm, du, gibst, ähm, du gibst gar nichts von dir preis, du gibst nichts von Michelle van Dijk. Michel van Dijk, ja. der hat übrigens, ähm, du kennst einen Song, den er geschrieben hat. Du trägst keine Liebe in dir.
1: Ja, also der ist Texter gewesen für andere und macht eigene Musik. Ja, und, oder ja macht,
0: macht, hat auch schon immer eigene Musik gemacht und ähm, ich finde, äh, er hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil ähm, ich liebe seine Songs und äh, ja. Michel, wenn du das jetzt hörst oder so, <lacht> schreib mal was für mich.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es mit dem Club klappt, vielleicht ab April, Mai wieder und wünsche dir alles Gute für äh, Reaktionen zu dem Album, äh, für vielleicht weitere Alben. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst, äh, wenn es vielleicht noch mal ein Album von dir gibt. Ähm, oder Sehr ich, gerne, ich, Christoph. Ich würde gerne würd, würd gern mal ins Hotel, ähm, ich war noch nicht da, ich würde gerne mal da hinkommen. Okay, dann, dann, ähm, machen
0: wir das, dann machen wir das jetzt ab. Sobald der Club ja. wieder aufmacht... Ähm, sobald der Club wieder aufmacht, äh, lässt du dich mal blicken. Ja. Ich bin ein wundervoller Gastgeber. Das sagen, das sagen alle wirklich. Also du wirst es nicht bereuen. Oder, oder, ich sag, ich sag, oder wenn du es nur wenn du es bereust, dann, dann wünschst du es dir, noch viel früher bereut zu haben, damit du noch länger was davon hast oder so.
1: Okay, geil. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nehme ich gerne wahr. Ich melde mich bei dir. Herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Danke. Heute Kai Shanghai bei München Kultur.
0: Danke, Christoph.